0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Otec Ivan Kňaze bude riaditeľom pápežských misijných diel ďalších 5 rokov. V zajtrajšiu stredu 22. februára slávy cirkev Popolcovú stredu, ktorou sa začína pôstne obdobie. Tento čas sa zahrňuje 40 všedných dní a končí sa veľkou nocou. Svetý otec František ako zvyčajne napísal k tomuto obdobiu posolstvo, ktoré nám pomôže hlbšie prežiť duchovnú vnútornú premenu a pokánie. V dnešnom vysielaní si vypočujeme jeho plné znenie. V rok 21. februára vás za všetkých, ktorí spolupracovali na tomto vysielaní, zdraví Miroslava Holubíková. VATIKÁN Zajtrajšiakajúca procesia popolcovej stredy a liturgické slávenie s udeľovaním znaku popola sa so svätým Otcom uskutoční o 16.30 v bazilike svätej Sabíny na Aventíne, Slávnosti bude predsedať pápežský penitenciár kardinál Mauro Piačenca. Pripomeňme, že v minulosti popolec pápežovi udeloval každoročne nedávno zosnulý kardinál Jozef Tomko. VATIKÁN Kardinál Luis Antonio Tagle, prefekt dedikastéria pre evanelizáciu, vymenoval otca Ivana Kňazeho na ďalšie 5 obdobie za národného riaditeľa pápežských misijných diel na Slovensku. Ivan Kniaze sa narodil 31. mája 1971 v Hradišti pri Partizánskom. Teológiu študoval v rokoch 1989 až 1994 na Teologickej fakulte svätého Cyrila a Metoda Univerzity Komenského v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal dňa 18. júna 1994 o svojom vymenovaní a práci sa vyjadril aj pre našu redakciu Vatikánskeho rozhlasu.
1: Ďakujem za dôveru kardinálovi Taglemu, ale aj našim slovenským biskupom a teším sa, že môžem túto službu vykonávať aj ďalších 5 rokov. Pápežské misíne diela sú podľa novej reorganizácie Vatikánu súčasťou dikastéria pre evangelizáciu a základným prvkom celej tej reformy Vatikánu alebo rímskych inštitúcií je misína úloha alebo úloha evangelizovať a to nielen tie krajiny, v ktorých sa církev rozvíja, teda tzv. klasické misijné krajiny, ale aj krajiny, v ktorých je kresťanstvo už dlhé stáročia zakorenené a teda do týchto krajín patríme aj my Slovensko, Európa alebo napríklad Severná Amerika a teda tá evangelizácia alebo misie majú byť takou prioritová súčasťou práve aj týchto krajín. Misíne diela majú na starosti zvlášť diecézy a církev, ktoré sa rozvíjajú a ich na celom svete 1100 zo všetkých 3000 diecéz, ktoré máme na celom svete. Túto službu konáme v mene pápeža a vlastne v službe pre pápeža, takže je to veľká aj zodpovednosť, aj veľká sila, ktorú cítime v službe v tejto inštitúcii. Svetý Otec veľmi prizvukuje tú prioritu misií a evangelizácie a dodáva, dobro misie závisí od cesty vychádzania zo seba samého, o túžby nesústrediť svoj život na seba samých, ale na Ježiša, ktorý prišiel slúžiť a nie nechať si slúžiť. To je pozbudenie, ktoré vychádza aj z Evanielia a kutočne pre každého človeka, a tak ako teraz je vlastne aj takou prioritou pápeža misie, tak vlastne každý človek, ktorý je pokrstený, dostáva poslanie byť misionárom všade tam, kde je a môže uskutočňovať dobro cirkvi, či už je na Slovensku, alebo je v Vande, alebo je v Kambodži. Jednoducho, kdekoľvek, kde kresťan je, môže ohlasovať Ježiša Krista. A ja vám prajem všetkým, aby sme z tvorivo, ohlasovali Krista a boli misionármi všade tam, kde sme.
0: Tolko otec Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na obdobie 2023 až 2028. Teraz sa už započúvajme do plného znenia posolstva pápeža Františka pod názvom pôstna a skéza, synodálna cesta.
2: Drahí bratia a sestry, Matúšovo Markovo a Lukášovo evanielium zhodne opisujú príbeh Ježišovho premenenia. V tejto udalosti vidíme pánovú reakciu na nepochopenie, ktoré voči nemu prejavili jeho učeníci. Krátko predtým totiž došlo ku skutočnej roztržke medzi učiteľom a Šimonom Petrom, ktorý po vyznaní viery v Ježiša ako Krista, Božieho syna, odmietol jeho hlásenie umučenia kríža. Ježiš ho dôrazne pokaral. Choď mi z cesty, Satan, na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. A hľa, o šesť dní vzal so sebou Petra Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.
0: Evangelium o premenení pána sa každoročne číta na druhú pôstnu nedelu. Totiž v tomto liturgickom období nás pán skutočne berie so sebou a vedie nás do ústrania. Hoci naše bežné povinnosti od nás žiadajú, aby sme zostali na svojich obvyklých miestach a žili často opakujúcu sa a niekedy nudnú každodennú rutinu, v pôstnom období sme pozvaní vystúpiť na vysoký vrch spolu s Ježišom aby sme so Svetým Božím ľuďom prežívali osobitnú skúsenosť Askézy.
2: Pôsna Askéza je úsilím, vždy pozbudzovaným milosťou o prekonanie nedostatkov našej viery a toho, čo nám bráni nasledovať Ježiša na ceste kríža. Presne to potreboval Peter a ostatní učeníci. Aby sme hĺbšie spoznali učiteľa, a plnšie pochopili a prijali tajmstvo Božej spásy, uskutočnenej v úplnom darovaní seba samého z lásky, musíme sa ním nechať zaviesť do ústrania a do výšin, odpútajúca od priemernosti a márnosti. Treba sa vydať na cestu, na cestu vrch, ktorá si vyžaduje námahu, obetu a sústredenie, ako horská túra. Tieto požiadavky sú dôležité aj pre synodálnu cestu, ku ktorej sme sa ako Cirkev zaviazali. Bude dobré, ak sa zamyslíme nad vzťahom medzi pôsnou askézou a synodálnou skúsenosťou.
0: Pri utiahnutí sa na vrch tábor berie Ježiš zo so sebou trochu čeníkov, ktorí sa majú stať svetkami jedinečnej udalosti. Chce, aby táto skúsenosť milosti nebola prežívaná len o samote, ale spoločne, ako napokon celý náš život viery. Ježiša nasledujeme spoločne a spoločne ako cirkev putujúca v čase prežívame liturgický rok a v ňom pôst, kráčajúc s tými, ktorých pán postavil vedľa nás ako spoločníkov na ceste. Podobne ako pri výstupe Ježiša a učeníkov na vrch tábor môžeme povedať, že naša pôstna cesta je synodálna, pretože ju absolvujeme spoločne po tej istej ceste ako učeníci jedného majstra. Vieme totiž, že on sám je cestou a preto Cirkev v priebehu liturgického roka i v procese synody nerobí nič iné, len stále hlbšie a plnšie vstupuje do tajomstva Krista Spasiteľa.
2: A tu prichádzame k vyvrcholeniu. Evangelium hovorí, že Ježiš sa pred nimi premenil. Tvár mu zažierila stia slnko a oďom mu zbelel ako svetlo. Toto je vrchol, cieľ ich cesty. Na konci výstupu, keď stoja s Ježišom na vysokom vrchu, sa trmúčeníkom dostáva milosti vidieť ho v jeho sláve, žiariaceho nadprirodzeným svetlom, ktoré neprichádza zvonka, ale vyžaruje z neho samého. Božská krása tohto videnia bola neporovnateľne väčšia, ako akákoľvek námaha, ktorú učeníci vynaložili pri výstupe na vrch tábor.
0: Rovnako ako pri každej namáhavej horskej túre. Keď človek stúpa, musí mať oči pevne upreté na cestu, ale panoráma, ktorá sa na konci otvorí, ho prekvapí a odmení svojou nádherou. Aj synodálny proces sa často zdá byť namáhavý a občas nás môže odrádzať. Ale to, čo nás čaká na konci, je nepochybne niečo úžasné a prekvapujúce, čo nám pomôže lepšie pochopiť Božiu vôľu a naše poslanie v službe Jeho kráľovstvu.
2: Zážitok učeníkov na vrchu tábor je ešte bohačí, keď sa pri premenenom Ježišovi zjavia Mojžiš a Eliáš, ktorí predstavujú zákona prorokov. Kristova novosť je naplnením starej zmluvy a prislúbení, je neoddeliteľná od dejín Boha s Jeho ľudom a odhaľuje ich hlboký zmysel. Podobne aj synodálna cesta je zakorenená v tradícii cirkvy a zároveň otvorená novosti. Tradícia je zdrojom inšpirácie na hľadanie nových ciest, pričom sa vyhýba protichodným pokušeniam k nehybnosti a improvizovanému experimentovaniu.
0: Asketická pôstna cesta a podobne aj synodálna cesta majú za cieľ premenu, osobnú i cirkevnú. Premenu, ktorá v oboch prípadoch nachádza svoj vzor v Ježišovi a deje sa skrze milosti jeho veľkonočného tajomstva. Aby sa táto premena v nás v tomto roku mohla uskutočniť, rád by som navrhol dve cesty, po ktorých by sme mohli stúpať spolu s Ježišom a dosiahnuť s ním cieľ.
2: Prvá súvisí s príkazom, ktorý Bohotec adresuje učeníkom na vrchu tábor, keď kontemplujú premeneného Ježiša. A z oblaku im hovorí. Počúvajte ho. Prvý pokyn je teda veľmi jasný. Počúvajte Ježiša. Pôsne obdobie je časom milosti do tej miery, do akej počúvame toho, ktorý k nám hovorí. A ako k nám hovorí? Predovšetkým v Božom slove, ktoré nám cirkev ponúka v liturgii. Nenechajme ho padnúť na neúrodnú pôdu, ak sa nemôžeme vždy zúčastiť na Svetej omši, Čítajme si biblické čítania den čo deň, hoci aj s pomocou internetu.
0: Okrem písma, k nám pán hovorí v našich bratoch a sestrách, najmä v tvárach a príbehoch tých, ktorí sú v núdzi. Chcel by som však doplniť aj ďalší aspekt, ktorý je v synodálnom procese veľmi dôležitý. Počúvanie Krista sa deje aj cez počúvanie našich bratov a sestier v cirkvi. Toto vzájomné počúvanie, ktoré je v niektorých fázach synody hlavným cieľom, je vždy v metóde a štýle synodálnej cirkvy nevyhnutné.
2: Keď učeníci počuli otcov hlas, padli na tvár a veľmi sa báli, no pristúpil k ním Ježiš, dotkol sa ich a povedal im, "Vstaňte a nebojte sa. A keď zvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša. Tu je druhý pokyn pre tento pôsny čas. Neuchyľujte sa k nábožnosti, ktorú tvoria mimoriadné udalosti či sugestívne zážitky, zo strachu pred konfrontáciou s realitou, s jej každodennou prácou, ťažkosťami a protirečeniami. Svetlo, ktoré Ježiš ukazuje učeníkom, je predzvestiou veľkonočnej slávy a k nej treba ísť, nasledujúc iba jeho.
0: Pôst je zameraný na veľkú noc. Uťahnutie sa nie je samo o sebe cieľom, ale pripravuje nás prežívať utrpenie a kríže s vierou, nádejou a láskou, aby sme dosiahli vzkriesenie. Ani synodálna cesta by nás nemala viesť k ilúzii, že sme už prišli do cieľa ak nám Boh dá milosti nejakých silných zážitkov spoločenstva. Aj tam nám pán opakuje, vstaňte a nebojte sa. Zostúpme na rovinu a nech nás zakúsená milosť posilňuje v tom, aby sme sa stali remeselníkmi synodality v bežnom živote našich spoločenstiev.
2: Drahí bratia a sestry, nech nás Duch Svetý v tomto pôstom období pozbudzuje pri našom výstupe s Ježišom, aby sme zakúsili Jeho božskú nádheru a posilnení vo viere pokračovali na našej ceste spolu s ním, ktorý je slávou svojho ľudu a svetlom pohanom.
0: Milí poslucháči, to bolo posolstvo svätého oca Františka k začínajúcemu pôstnemu obdobiu. S prianím duchovne bohatého prežitia tohto času sa rozlúčime dnešným twítom pápeža Františka. V Bohu žiadny skutok lásky, nech by bol akýkoľvek malý, nie je stratený. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.